0: Giới thiệu về thiên văn học Thiên văn học tập 1 Chào mừng bạn đến với khóa học về thiên văn học của kênh Tri thức Nhân loại Trong suốt series phim này, chúng ta sẽ khám phá các hành tinh, ngôi sao, lỗ đen, thiên hà, các hạt hạ nguyên tử và thậm chí là số phận cuối cùng của chính vũ trụ nhưng trước khi bước vào không gian, chúng ta hãy lui lại một bước để nói về khoa học. Có rất nhiều định nghĩa về khoa học, nhưng tôi sẽ nói rằng đó là khối kiến thức và là phương pháp chúng ta học được kiến thức đó. Khoa học cho chúng ta biết rằng những thứ chúng ta biết có thể không được biết đến một cách hoàn hảo, nó có thể sai một phần hoặc hoàn toàn. Chúng ta cần quan sát vũ trụ, xem nó hoạt động như thế nào phỏng đoán lý do tại sao nó đang làm những gì nó đang làm, và sau đó cố gắng nghĩ cách để ủng hộ hoặc bác bỏ những ý tưởng đó. Phần cuối cùng là quan trọng. Trên tất cả, khoa học phải trung thực nếu chúng ta thực sự muốn đi đến tận cùng của mọi thứ. Nhận thức được rằng sự hiểu biết của chúng ta có thể sai là điều cần thiết, và cố gắng tìm ra những cách chúng ta có thể nhầm lẫn là cách duy nhất mà khoa học có thể giúp chúng ta tìm ra đường đến sự thật hoặc ít nhất là sự gần đúng nhất với sự thật. Đó được gọi là học khoa học. Chúng ta có chút lo lắng thực hiện theo cách này, nhưng về lâu dài, chúng ta ngày càng hiểu được thực tế hơn, và đó là thế mạnh của khoa học, và nó ở xung quanh chúng ta. Cho dù bạn biết hay không, bạn cũng đang ngâm mình trong khoa học. Con người là một loài linh trưởng, chúng ta có khối lượng, tỳ thể trong tế bào của bạn đang tạo ra năng lượng, và có lẽ bạn cũng đang thở oxy. Nhưng thiên văn học thì khác. Tất nhiên, đó vẫn là khoa học, nhưng thiên văn học đặt bạn vào vị trí của mình. Nhờ vào thiên văn học, tôi biết chúng ta đang đứng trên một quả cầu chủ yếu là đá và kim loại nóng chảy, với đường kính khoảng 13.000 km, với bầu khí quyển mờ ảo cao khoảng 100 km, được bao quanh bởi một từ trường bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của các hạt hạ nguyên tử từ mặt trời cách đó 150 triệu km nơi cũng tràn ngập không gian với ánh sáng xuyên qua không gian để chiếu sáng các hành tinh, tiểu hành tinh, bụi và sao chổi đang chạy đua qua vành đai Kuiper, qua đám mây Oort, vào không gian giữa các vị sao, qua các ngôi sao gần nhất. Có quỹ đạo cùng với các đám mây khí và làng bụi trong một thiên hà xoắn ốc khổng lồ mà chúng ta gọi là giải ngân hà, có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm và được bao quanh bởi 150 cụm sao cầu và một vần hào quang vật chất tối và các thiên hà lùn. Tất cả đều có thể được nhìn thấy bởi các thiên hà khác trong nhóm địa phương của chúng ta như Andromeda và Triangulum, và nhóm của chúng ta ở ngoại vi của cụm thiên hà Virgo là một phần của Virgo Supercluster. Đó chỉ là một trong nhiều thiên hà trải dài gần hết vũ trụ mà có thể nhìn thấy được, rộng 90 tỷ năm ánh sáng và đang mở rộng mỗi ngày. Sự mở rộng của ngày hôm nay thậm chí còn nhanh hơn ngày hôm qua do năng lượng tối bí ẩn, và thậm chí tất cả những thứ này có thể là một phần của đa vũ trụ lớn hơn vô hạn kéo dài mãi mãi cả về thời gian và không gian như bạn thấy thiên văn học đặt bạn vào vị trí của bạn nhưng chính xác thì thiên văn học là gì đây không nhất thiết phải là một điều hiển nhiên để hỏi trong quá khứ thiên văn học là ngành nghiên cứu về những thứ trên bầu trời chẳng hạn như mặt trời mặt trăng các vì sao thiên hà và những thứ tương tự nhưng ngày nay Khái niệm về thiên văn học không còn đơn giản như vậy. Lấy ví dụ, sao hỏa. Khi tôi kéo kính viễn vọng ra và nhìn vào sao hỏa, đó chính là thiên văn học. Nhưng những cỗ máy đang đi lang thang trên đó thì sao? Chắc chắn những cỗ máy đó không hoạt động trong lĩnh vực thiên văn học. Chúng đang làm về hóa học, địa chất, thủy văn, hóa dầu, mọi thứ trừ thiên văn học. Vậy ngày nay, thiên văn học là gì? Tôi muốn nói rằng thiên văn học vẫn đang nghiên cứu những thứ trên bầu trời, nhưng nó đã phân ra khá nhiều nhánh từ đó. Ranh giới giữa thiên văn học và các lĩnh vực khoa học khác rất mờ nhạt. Đó cũng là chủ đề mà tôi sẽ đề cập nhiều lần trong series phim này. Con người có thể thích ranh giới rõ ràng giữa mọi thứ, nhưng tự nhiên thì không quá kén chọn. Và điều đó đưa chúng ta đến với ấn bản đầu tiên trong series phim này, đó là tìm hiểu về các nhà thiên văn học. Họ là ai, họ làm gì? Ví dụ như Mr. Fieldplate, người đã từng nhìn qua kính thiên văn để kiếm sống, hoặc ít nhất là nghiên cứu dữ liệu đến từ các máy dò gắn trên chúng. Nhưng bây giờ, anh ấy nói, viết và làm video giảng dạy về thiên văn học, nhưng anh ấy vẫn được coi là một nhà thiên văn học. Điều đó sẽ cho bạn ý tưởng rằng có rất nhiều khoảng trống trong nghề này. Trên thực tế, khi Fieldplate làm việc trên kính viễn vọng không gian Hubble, Anh ấy đã thực sự được thuê làm một lập trình viên Anh ấy đã viết mã để giúp xây dựng Và hiệu chỉnh một chiếc máy ảnh Chuẩn bị phóng vào không gian Và được một phi hành gia lắp đặt vào Hubble Sau khi dữ liệu từ máy ảnh đó Được lấy và phân tích Bạn cần biết phải làm gì với chúng Các quan sát có phù hợp với mô hình vật lý Về cách các ngôi sao nổ tung Hoặc cách các thiên hà hình thành Hoặc cách khí đi qua không gian không Bạn nên biết rõ hơn về toán học Và vật lý Vì đó là cách chúng ta kiểm tra giả thuyết của mình và người làm điều đó thường được gọi là nhà vật lý thiên văn Tất nhiên, những kính thiên văn và máy dò đó không từ trên trời rơi xuống chúng ta cần các kỹ sư thiết kế và xây dựng chúng và các kỹ thuật viên vận hành chúng Hầu hết các nhà thiên văn học không thực sự sử dụng kính thiên văn nữa Ai đó được đào tạo về cách sử dụng những thiết bị này sẽ làm điều đó cho họ Một số công cụ đó đi vào không gian và một số đi đến các thế giới khác như Mặt Trăng và Sao Hỏa. Các nhà thiên văn học, kỹ sư và lập trình viên phần mềm, những người xây dựng chúng cũng cần đi theo. Và khi kết thúc tất cả những điều này, chúng ta cần người cho bạn biết tất cả về chuyến đi đó. Những người này có thể là giáo viên, giáo sư, nhà văn, nhà sản xuất video và thậm chí cả nghệ sĩ. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến vũ trụ, nếu bạn thích nhìn lên các vì sao, Nếu bạn khao khát hiểu những gì đang diễn ra trên đầu bạn theo nghĩa đen, thì bạn cũng có thể là một nhà thiên văn học. Bạn có thể định nghĩa về thiên văn học theo góc nhìn của bạn. Con người đã nhìn lên bầu trời từ rất lâu. Chắc chắn những người cổ đại đã chú ý đến quả cầu phát sáng lớn trên bầu trời và cách nó thắp sáng mọi thứ khi nó lên và trời tối đi như thế nào khi nó biến mất. Họ cũng có thể nhận thấy rằng khi một số ngôi sao nhất định xuất hiện trên bầu trời, thời tiết bắt đầu ấm hơn và các ngày dài hơn. Và khi các ngôi sao khác được nhìn thấy, thời tiết sẽ lạnh hơn và ban ngày ngắn lại. Và khi con người định cư, phát hiện ra nông nghiệp và bắt đầu trồng trọt, việc nhận thấy những mô hình đó trên bầu trời sẽ có tác động lớn hơn nữa. Nó cho họ biết khi nào thì giao hàng và khi nào thì thu hoạch. Các chu kỳ trên bầu trời trở nên khá quan trọng, quan trọng đến mức. Không khó để tưởng tượng các vị thần ở trên đó đang xem thường chúng ta, những con người yếu đuối, can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn, nếu các ngôi sao cho chúng ta biết thời điểm gieo trồng và kiểm soát thời tiết, các mùa và độ dài trong ngày, chúng cũng kiểm soát cuộc sống của chúng ta, và chim tinh học đã ra đời. Chim tinh có nghĩa đen là nghiên cứu các vì sao. Nó là một từ đã được sử dụng trước khi khoa học trở thành một phương pháp chính thức để nghiên cứu tự nhiên. Nó có một cái tên khá hay, nhưng bây giờ chúng ta đang mắc kẹt với thiên văn học, có nghĩa là luật hoặc văn hóa của các vì sao. Đó không thực sự là những gì chúng ta làm. Các từ thay đổi ý nghĩa theo thời gian, và bây giờ người ta đã hiểu khá rõ rằng thiên văn học là khoa học, còn chim tinh học thì không. Cách đây hàng thiên niên kỷ chim tinh học gần giống với khoa học. Nó có một chút hương vị của khoa học. Các nhà chiêm tinh quan sát bầu trời đưa ra dự đoán về cách nó sẽ ảnh hưởng đến con người, và sau đó những người này sẽ cung cấp bằng chứng cho nó bằng cách tuyên thệ rằng nó hoạt động. Vấn đề là các ngôi sao không thực sự hoạt động như vậy. Lỗi của chim tinh học nằm ở chính chúng ta chứ không phải các vì sao. Nhưng chim tinh học đã khiến mọi người thực sự nghiên cứu bầu trời và tìm ra các mô hình ở đó dẫn đến sự hiểu biết chặt chẽ hơn về cách mọi thứ hoạt động trong vòng trời. Tất nhiên, nó không trải qua chỉ một đêm. Điều này đã mất hàng thế kỷ. Trước khi phát minh ra kính thiên văn, các nhà quan sát nhạy bén đã chế tạo đủ loại thiết bị kỳ lạ và tuyệt vời để đo bầu trời. Và trên thực tế, trước khi kính thiên văn lần đầu tiên được quay lên bầu trời, một cuộc cách mạng lớn trong thiên văn học đã diễn ra. Vào thời đó, rõ ràng là mặt đất bạn đứng là cố định, sẽ mọc rễ nếu bạn muốn, và bầu trời quay về phía trên chúng ta. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc và lặn, các ngôi sao tự quay quanh bầu trời vào ban đêm. Rõ ràng, trái đất là bất động và bầu trời là thứ đang thực sự chuyển động. Trên thực tế, nếu bạn nghĩ về nó, thuyết địa tâm có ý nghĩa hoàn hảo rằng tất cả các vật thể trên bầu trời đều xoay quanh trái đất và được cố định vào một loạt các quả cầu lồng vào nhau. Một số trong số đó trong suốt có thể làm bằng pha lê, quay một lần mỗi ngày. Các ngôi sao có thể chỉ là những lỗ trong một quả cầu mờ đục khác cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào Nghe có vẻ ngớ ngẩn với bạn, phải không? Vấn đề ở đây là nếu ngày nay bạn không có hiểu biết hiện đại về cách hoạt động của vũ trụ thì toàn bộ thuyết địa tâm thật sự có vẻ hợp lý Nó giải thích rất nhiều điều đang diễn ra trong đầu bạn và nếu nó đủ tốt cho Plato, Aristotle và Ptolemy thì nó đủ tốt cho bạn Và nói về điều này Nó đã được các tôn giáo lớn chứng thực vào thời điểm đó Vì vậy, có lẽ tốt hơn nếu bạn chỉ cần gật đầu đồng ý và không nghĩ về nó quá nhiều Nhưng cách đây một vài thế kỷ, mọi thứ đã thay đổi Mặc dù không phải là người đầu tiên Nhưng nhà toán học và thiên văn học người Ba Lan Copernicus Đã đưa ra ý tưởng rằng mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời, không phải trái đất Ý tưởng của anh ấy có một số vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập ở tập sau nhưng ý tưởng đó đã làm tốt hơn so với chủ nghĩa địa tâm. Và sau đó là Tycho Brahe và Johannes Kepler, những người đã sửa đổi hệ thống đó, khiến nó thậm chí còn tốt hơn. Sau đó, Isaac Newton đã phát minh ra phép tính bi tích phân để giúp ông hiểu cách các vật thể chuyển động trong không gian. Theo thời gian, toán học của chúng ta trở nên tốt hơn, vật lý của chúng ta tốt hơn, và sự hiểu biết của chúng ta cũng tăng lên. Toán học ứng dụng, là một cuộc cách mạng trong thiên văn học và sau đó việc sử dụng kính thiên văn là một cuộc cách mạng khác Nhân tiện, Galileo không phát minh ra kính thiên văn nhưng đã làm cho chúng tốt hơn Sau đó, Newton đã phát minh ra một loại mới thậm chí còn tốt hơn thế và chúng ta sẽ đi cùng với ý tưởng từ đó Cách đây khoảng một thế kỷ đã xảy ra một cuộc cách mạng khác đó là nhiếp ảnh Chúng ta có thể chụp hình những vật thể mờ hơn nhiều trên tấm kính được phun hóa chất nhạy sáng. Cuộc cách mạng này đã cho chúng ta thấy được những ngôi sao mà gần như vô hình với chúng ta. Nó còn cho chúng ta thấy được những chi tiết trong thiên hà, những đám mây khí và bụi tuyệt đẹp trong không gian. Và sau đó, nửa cuối thế kỷ trước, máy dò kỹ thuật số đã được phát minh, thậm chí còn nhạy hơn cả phim ảnh. Chúng ta có thể sử dụng máy tính để phân tích trực tiếp các quan sát. Và kiến thức của chúng ta lại tăng vọt Khi máy dò được kết hợp bởi kính thiên văn Và được gửi vào trong quỹ đạo xung quanh trái đất Nơi bầu khí quyển của chúng ta không làm mờ các quan sát Chúng ta đã bắt đầu một cuộc cách mạng khác Và bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đã đi được một chặng đường dài Những câu hỏi nào mà chúng ta thường hỏi Mà tổ tiên chúng ta không dám Những sự xác nhận nào được đưa ra với mức độ chắc chắn khá tốt Hãy nghĩ về điều này đèn trên bầu trời là những vì sao có những thế giới khác chúng ta coi trọng ý tưởng tìm kiếm sự sống trên các hành tinh xa lạ và chi hàng tỷ đô la để thực hiện nó thiên hà của chúng ta là một trong hàng trăm tỷ thiên hà khác chúng ta chỉ có thể trực tiếp nhìn thấy bốn phần trăm vũ trụ khi các ngôi sao phát nổ chúng tạo ra những thứ của sự sống sắt trong máu của chúng ta canxi trong xương của chúng ta phosphor là xương sống của dna của chúng ta Loại sao phổ biến nhất trong vũ trụ, mờ nhạt đến mức bạn không thể nhìn thấy nó nếu không có kính thiên văn Hệ mặt trời của chúng ta tràn ngập những thế giới kỳ lạ hơn cả trong giấc mơ của bạn Thiên nhiên có nhiều trí tưởng tượng hơn chúng ta, nó đi kèm với một số thú hấp dẫn Chúng ta cũng rất thông minh, chúng ta đã học được rất nhiều, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước Với điều đó, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng, hãy cùng nhau khám phá vũ trụ Hôm nay, bạn đã biết thiên văn học là gì và các nhà thiên văn học không chỉ là những người vận hành kính thiên văn mà còn bao gồm các nhà toán học, kỹ sư, kỹ thuật viên, lập trình viên và thậm chí cả nghệ sĩ Chúng ta cũng tóm tắt nhanh lịch sử về nguồn gốc và sự phát triển của thiên văn học từ các nhà quan sát cổ đại đến kính viễn vọng không gian Hubble Hẹn các bạn trong tập tiếp theo Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.